0: vi ska tacka Gud för hans ord och det här ordet han ska ge oss nu i den stunden så jag kommer att dela en del Daniel och Fredrik också vi kommer att se vad Jesus har sagt här när han sa när ni ger när ni ber och när ni fastar och jag tror att det här är lite så här pastoralt ord till oss alla. Eh, Gud vill uppmuntra oss att växa. Jag tänkte på det de som var där på DNA och de kommer att dela det mer hos DNA församling i Oslo. När de berättade om att de lärt sig mycket om intensitet och uthållighet. Eller hur? I bön. Intensitet och utövlighet. Vi ska läsa här. Matteus kapitel 6. Vers 1. Från vers 1 till vers 21. Så vi kan läsa. Var och en kan läsa en vers. Väldigt högt här.
1: Där jag för att göra era goda gärningar inför människor. För att bli sedda av dem. Då får ni ingen lön och ser far i himlen. När du ger en gåva. Ska du inte passionera ut det. Så som hycklarna gör i synagogorna och på gatorna för att bli ärade av människor. Jag säger det sanningen. Det har fått ut sin lön. Nej, när du ger en gåva, låt inte din vänstra hand veta vad den högra gör. Då ges din gåva i det fördolda. Och då ska din far som ser det fördolda belöna dig. Och när ni ber ska ni inte vara som hycklarna som älskar att stå och be i. Syn- och i gatorna för att synas inför människor. Jag säger det sanningen. Det har fått ut sin lön. Nej, när du ber. Gå in i din kammare och stäng din dörr och fördolda. Då ska din far som ser dig fördolda belöna dig. Och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tänker att det ska bli bönhörda för sina många ordskull. Var inte som det, för er far vet vad ni behöver innan ni ber honom om det. Så ska ni be. Vår far i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden som i himlen. Ge oss idag vårt dagliga bröd. Och förlåt oss våra skulder, så som vi förlåter dem som står i skuld till oss. Och för oss inte in i frästelse, utan frälsa oss från det onda. För om ni förlåter människorna deras överträdelser, ska er himmelska far också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna, ska inte heller er far förlåta era överträdelser. När ni fastar, ser du inte dystra ut som hycklarna, som vansäller sina ansikten för att visa människor att de fastar. Jag säger det sanningen, det har fått ut sin lön. Nej, när du fastar, smörj in ditt huvud och tvättar ditt ansikte, så att inte människor ser att du fastar, utan bara din far som är det fördålda. Då ska din far som ser det fördålda belöna dig. Samla er inte skatter på jorden, där rost och mal förstör och tjuvar bryter sig in och skäl. Samla er skatter i himlen, där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och skäl. För där din skatter där kommer också ditt hjärta att vara.
0: Tack. Kära Jesus, för ditt ord. Tack för att du har lärt oss att ge, att be och fasta. Du har lärt oss hur vi gör detta. Du har lärt dina läringar, apostlarna, och de fick det bästa, fullkomliga förebild. Du är vår förebild, Jesus. Vi vill göra så som du gör vi vill ha samma hjärta. Jesus, tack för att du gav oss ett exempel, inte bara med din undervisning, men när lärarna såg hur du gjorde. Och tack för att du talar till oss idag. Vi ber Gud att var och en av oss kommer att känna sig uppmuntrad, inspirerad, också förkrossad. Så att vi ska ha hela våra liv i dina händer. Att vi ska vara helt hjärta inför dig. När vi ger, när vi ber och när vi fastar. Vi ber för var och ens rutin. Våra rutiner. Vår vardag. Vi vill ge allt till dig Gud. Amen. Ja, en sak som Gud har talat till mig, och jag delade med Fredrik och Daniel. Det var när ni fastar. Och de kommer också att dela lite om det, men jag vill bara tänka på den delen här. När vi fastar. Jag tänker så som vi i församlingen har gjort många gånger. Vi har gjort en lite offentlig fasta, eller hur? Tillsammans när vi ber och fastar i januari till exempel. När vi har gjort också i oktober under hösten vi har gjort lite kortare period. Så vi har gjort två veckor, vi har gjort tre veckor i januari, en vecka nu i år. Vi har gjort på, under hösten typ från onsdag till lördag tillsammans och det är underbart när vi har en sån insats tillsammans eller hur när vi ska fasta tillsammans när vi ska be, när vi ska träffas. Och Så alla vet att vi fastar, vi vet och vi uppmuntrar varandra på, på det här sättet. Men här säger Jesus något som tillhör vår vardag, vår livsstil. Han säger här, just denna delen här, han pratar inte om den offentliga fastan, Men han pratar om det som sker i Fododa. Det som sker bara mellan mig och Gud. Och vi vill uppmuntra er. Och Gud uppmuntrar mig själv, uppmuntrar oss själva, att växa i det. Hur mycket har jag fastat? Hur mycket har jag bett? Jag vet själv, och Gud vet, hur mycket mer jag kan växa i det. Jag kommer ihåg när jag var 21, kanske 22 år, singel. 100% singel. Om någon här vet vad det betyder. Ingen så här perspektiv just då. Men jag hade all min glädje i Gud. Jag hade inte min glädje i min blivande fru eller någon som skulle ske här på jorden. Men jag hade hela min glädje i Gud. Och då var det på ett sätt var väldigt bra tillfälle för att satsa allt på Gud. Så jag läste en bok om fast och bön. Och det heter The Secret of Fasting and Prayer. Det, det är samma rubrik som den bok vi har läst från Jensen Franklin. Det, något, någonting så heter det på engelska, eller hur? Uh, men det är från en man uh, från Indien. Och han hade fastat väldigt mycket. Han fastade, han sa, det här ja, det är en special kallelse som jag har fått. För att fasta mycket så jag kan lära församlingen att fasta. Men det är ingen så här. Inte, betyder inte att jag är speciellt. Det är bara för att Gud har gett mig det här uppdraget. Så, men första gången han fick det här kallet, Gud kallade honom för att fasta 40 dagar. Mat och ja så helt så här. Inte mat och vatten, men mat. <laughs> och på dagen 17. Han, han kollade varenda dag en chipsbosse som fanns på, på köket där. Äh. <laughs> uh, och han kollade på den och på den sjuttonde dagen han kollade på den under natten. Ingen såg honom. Och han var så, så här svag, frustrerad. Han kände att han inte klarade mer. Jag måste ta det här. Och då tog han chipsbosser där. Dagen 17 Tänk att vara sjutton dagar utan att äta och, och få någonting mer. Bara vatten. Och sen... <laughs> Och kämpa mot det här frästelsen Och sen äta en hel chipspåse. Och han tänkte, jag ska ta bara en. Och, Nej, men jag ska ta bara en till. Och så mycket mer han tog det. Värde kände han, inte bara i kroppen såklart, men i sin själ. Han kände han var den värsta man i människa i hela ja, mänsklig historien Han kände så. Jag är värdelös. Jag kan ingenting. Jag vad gjorde jag? Och sen, han åt färdig hela påsen. Men det var en stor posse där i USA. Och han blev så ledsen. Så ledsen. Han tänkte, jag ska lämna allt. Nu, inget hopp för mig. Tänk, eller hur? Hur mycket vi kan gå i vår egen rättfärdighet. Och det var det han kände. Att han hade gått i sin egen rättfärdighet. Och vet du vad Gud sa till honom? Han sa, Gud... Förlåt mig, jag ska aldrig mer försöka göra en sån grej. Ja, det, var, det var bara från min själv, det här 40 dagars mål. Och förlåt, och förlåt att jag åt där, jag ska aldrig mer fasta. Det var den känslan han hade. Och Gud sa, nej, du ska fortsätta. Du ska fortsätta dina 40 dagar. Nej, men, nej, men vänta, det var fusk här då. <laughs> du ska fortsätta göra de 40 dagar. Så vi ser att när vi fastar, det vi behöver se, det är Guds nåd över oss. För att det är just det som som sker under fasta och bön. Det är att vi är helt beroende av Gud. Vi blir helt otillräckliga i oss själva. Tänk mat. Mat är ingenting, eller hur? Om man tänker så, det är bara mat. Men om man inte har lunch, man kan bli lite desperat redan, eller hur? Så om vi känner oss självtillräckliga, om vi känner oss rättfärdiga, självrättfärdiga, starka i oss själva, Prova att fasta lite. <laughs> och Gud ska ändra din, din perspektiv. Och Gud ändrar mycket vårt perspektiv. Och han fastade och sen fastade han många andra gånger. 40 dagar. Och, och de andra gångerna var mer ordentlig. Han gjorde det kanske 17 gånger. Någonting så någonting Tills han skrev boken. Men, men han sa det här är inget så här. Det är bara ett speciellt uppdrag. Jag rekommenderar inte ett i andra. Men en sak. Hans tips för hela församlingen var. Försök att fasta en gång i vecka. En dag i vecka. Och det har vi sett flera säga samma tips. Eller hur? Um, och Så det här är väldigt praktiskt som jag säger nu. Men som kan väl sinna oss så mycket. Och jag blev så uppmuntrad när jag läste boken. Och då började jag fasta varje måndag på den tiden. Det var länge sedan. Och jag har fortfarande bra så god minne om det. Wow! Det är underbart vara här bara jag och Gud. Nu när jag är gift, jag tänker så att jag kan känna mig svagare. Jag kan känna mig och kan inte göra på samma sätt som jag gjorde när jag var singel. Men Gud kallar även mig som är gift och har barn och och har en fru (går) att ta hand om. Gud kallar oss och kallar inte bara att komma tillbaka till det jag gjorde mer när jag var singel. Men han kallar mig att även växa i det han vill göra någonting som är inne i mitt hjärta han sa när du fastar, smör in ditt huvud och tvätta ditt ansikte så att man är på ett sätt, man ser bra ut eller hur, det är väldigt praktiskt också, och nu är från Jesus, det inte ett tips, men det här är en, en befallning från honom så att vi verkligen ska försöka och, och, på ett bra sätt dölja från andra <laughs> så här, att vi vi, vi fastar. För varför? Så att inte människor ser att du fastar. Utan bara din far som är i det dolda. Då ska din far som ser i det dolda belöna dig. Här finns en stor hemlighet. Gud vill belöna dig. Han vill belöna dig med något som är bara till dig. Bara till dig. Var och en av oss. Bara till dig. Han vill belöna dig. Och det är intressant att koppla det till fortsättningen där som vi läste. Samla er inte skatter på jorden. Där rost och mal förstör och tjuvar bryter sig in och själv Samla er skatter i himlen. Där varken rost eller mal förstör och där ingen tjuvar bryter sig in och själv. För där din skatt är där kommer också ditt hjärta att vara. Så Jesus frågar mig och frågar oss var är din skatt? Var är det du älskar mest? När jag hörde från Jesus, jag blir förkrossad. Var är min skatt? Jesus, du är min skatt. Fader, du är min skatt. Min skatt är i himlen. Min skatt är hos dig, Gud. Jag tänker, jag som far, jag tänker att jag behöver investera mer tid med mina söner. Det är alltid så. Jag vet inte om föräldrarna, alla känner så. Jag behöver mer tid. Jag behöver ha mer kvalitet och investera mer tid. Mats sa något som var så starkt och jag hade hört det innan från dig, men när du berättade igen, det var tips första gången för mig. När du sa det här om kvantitet, kan du säga Mats? Ja, men när vi har kvantitetstid med barnen, mycket tid, då får vi kvalitetstid med dem. Och det kommer jag igen ihåg, det som de syskonen i DNA delade. Att vara intensiv i bön och uthållig. Uthållighet betyder att ha mycket tid inför Gud. Mycket tid. Och vara uthållig i fastan också. Det är inte lätt, eller hur? Att vara uthållig i fastan. Men jag tänker, jag vill investera mer tid med mina barn. Jag vill ge mer tid, kvantitetstid. Och där kan ske grejer. Och vi ser att det sker varje gång. Vi har mer tid med dem. Vi har samma när vi gör det med hjärtat. Då blir det kvalitettid. Så mycket mer om mig som son till Gud. Han är fullkomlig. Han vill alltid vara med mig. Hur gör jag som son? Hur gör du som son eller dotter? Så han vill alltid vara med oss. Han vill ha kvantitetstid och kvalitetstid med oss hela tiden. Och han väntar på vårt svar varje dag. Han har den längtan för att vänta. Gud vill belöna dig, min syster och min bror. Amen.
2: Tack mycket. Fortsätter vi med Matteus kapitel 6. Eh. Eh. Intressant när vi tittade på det här kapitlet att det, är, det blev så aktuellt för oss. Aktuellt vad som vi står i just nu. Men, men samtidigt så konstaterar vi att det här är väl, handlar väldigt mycket om livsstil. Våran livsstil som lärjungar. Att leva i detta. Eh, och om man tittar lite på kapitlet här. Nu är ju kapitlen är ju. Det var inte, det var inte Jesus eller Matteus som delade in i kapitel. Men eh, det finns kapitel i alla fall. Och vi tog kapitel 6 här. Och då är det, i mitten så är det om, När eh, det står om bönan där, att läringarna fick lära sig att be. Och då står det, vår far i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden som i himlen. Så här är väl det, det, är både i mitten på kapitlet, men det är också centralt, eh, centralt fokus för för Jesus, som har ger till oss att ha ett centralt fokus för våra liv och för våra bön. Att hans rike får komma. Hans rike i mitt liv, hans rike i församlingen, i min familj, i mitt hus. Och att hans rike får komma till vårt land, till människor runt omkring oss på våran gata. Att det är våran bön och våra fokus. Och att vi vi vet från till exempel från Romabrevet 10. Att eh, om du bekänner, med din mun bekänner Jesus som herre. När han blir herre i våra liv. Då får vi då når frälsningen oss. Då blir vi räddade. Så det har med våran frälsning gör också. Att han blir våran kung. Att när, han, när det är hans rike. Då är det han som är kung. Då är inte jag längre är jag som är kung. Eh, så det här med att lyda. Och ha Jesus som kung, det är helt centralt. Det är början på vår räddning. Och det är också vår destination. Att i evighet ska vi upphöja Jesus. Så det är också vårt mål. Och vårt mål i vår bön. Och utan det, utan att vi följer det som han säger, lyder det som han säger, gör det som han säger. Så kan vi inte uträtta någonting. Och det kommer inte ske någonting av allt som Gud vill göra med sin församling. Och för oss enskilt varje dag så är det här perspektivet att jag vill följa och lyda, lyssna och lyda honom. Det är det som är att vara lärjunge. För lärjungen måste ju följa den som är mästaren. Annars är han inte lärjunge. Så om, om, om mästaren säger gå hit så måste jag ju gå dit. Om jag går någon annanstans så är jag inte lärjunge. Så det är väldigt centralt. Men det är också väldigt intressant här att att, vi vi pratar om olika saker. Olika fokus i olika predikningar i olika tider av våra liv. Så uppenbarar Gud olika saker för oss. Och under en tid så kanske vi talar mycket om Gud som min pappa. Jag är Guds barn. Det är min identitet. Det är min trygghet. Det är min första plats. Och Gud är min pappa. Han älskar mig. Och en annan gång, i en annan predikan så pratar vi om att, att Jesus är kung Jesus är herre. Vi predikar om Guds rike. Guds rike ska etablera sig här på jorden. Och jag ger mig helt till honom. Jag följer honom och honom. Men, och det är det är ingen konflikt. Och här ser vi det så tydligt i den vers som jag läste här, vers 9 och 10. Vår far i himlen och sen, låt ditt rike komma. Så det vi lever i de här dimensionerna. Hela tiden parallellt, ingen konflikt. Min identitet och trygghet är att jag är Guds barn. Min relation med honom är att, att han är min pappa. Han är också min herre, han är också min kung. Och jag följer honom. Eh, och eh, man kan gå tillbaka och titta på hur det fungerar i familjen såklart också. Eh, på olika sätt. Men eh, hur visar jag Gud att jag älskar honom? Ett sätt är att jag lyssnar på honom. Och jag gör det som han säger. Och det, vi kan prata mer om det. Men det är väl intressant att, eh, att det slutar också med det kapitlet. Vi skulle kunna läsa... Eh, eh, jag kan läsa här, men vi kan stå upp bara för att pigna till lite. Medan jag läser resten av kapitlet. Eh, från 22. Ögat är kroppens lampa. Om ditt öga är friskt får hela din kropp ljus. Men om ditt öga är sjukt ligger hela din kropp i mörker. Om nu ljuset inom dig är mörker, hur djupt är inte då mörkret? Och sen, ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ena och älska den andra. Eller hålla fast vid den ena och förakta den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Därför säger jag er, bekymra er inte för ert liv, vad ni ska äta eller dricka, eller för er kropp, vad ni ska klä er med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar. De sår inte, de skördar inte och samlar inte i lador, och ändå föder er himmelska far dem. Är inte ni värda mycket mer än dem? Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på ängens liljor hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er, inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset som idag står på ängen och imorgon kastas i ugnen, hur mycket mer ska han då inte klä er? Så lite tror ni har. Bekymra er därför inte och fråga inte. Vad ska vi äta eller vad ska vi dricka eller vad ska vi klä oss med? Allt detta söker hedningarna efter, men er himmelske far vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Bekymra er alltså inte för morgondagen, för morgondagen bär sitt eget bekymmer. Var dag har nog av sin plåga. Varsågoda och sitt. Så det slutar också här med detta, att sök först Guds rike, sök först hans vilja. Och det intressanta är intressant här att det är innan innan det som hedningarna gör, eller de som alltså inte följer Gud. Vad söker de? Ja, de söker allt det här materiella, materiella behov, fysiska behov. Som i och för sig Gud vet att vi behöver dem och vi behöver dem. Vi behöver kläder, vi behöver mat och så vidare. Men, eh, men de, så jag funderar på det här: vad det här med söker. Att vad söka, vad betyder det? Det är det som hedningarna söker efter. Det är det som de letar efter. Det är det som de är engagerade, det är det som de är upptagna av. Att få upp tillräckligt med pengar. Få de, de saker man behöver eller önskar. Eh, men det ska inte vara vårat fokus. Det är inte det som vi söker. Det är inte det som vi letar efter. Det är inte det som vi är engagerade i. Det, i det. Eh, även om vi, vi behöver arbeta och vi behöver laga mat och, och så vidare. Så därför så står det då såklart att sök först Guds rike. Sök först hans rättfärdighet. Och då ska vi få allt det andra också. Så han, och det är också här står det också då, att det är vår himmelske far som ger oss det här. Så återigen i, i versen efter varann. Att det, först står det är er himmelske far. Och sen står det sök först Guds rike. Så vi ser igen tillsammans. Det här perspektivet att han är vår pappa. Och vi söker hans rike. Han är kung. Jesus är kung. Eh, och om man går tillbaka upp till vers 24 Att, eh, att inte tjäna två herrar eh, Och ibland så så, eh, så Tror jag att vi kanske Det är bra att utvärdera sig själv lite grann Det kanske är lite subtilt Men man kan tänka så här att ja, nej, men jag, jag lever inte för pengar jag lever inte för pengar. Jag lever inte för min karriär. Jag lever inte för att ha mycket pengar. Jag lever inte för att bli rik. Mitt fokus är inte att bli rik eller berömd. så Det här, det här passar inte in på mig. Jag kan, det är väldigt lätt för mig att säga nej, jag söker inte mammon. Så, så kan vi komma undan väldigt lätt. Men antingen kommer han att hata den ena och älska den andra. Hålla fast vid den ena och förakta den andra. Ni kan inte känna både Gud och mammon. Och sen börjar han prata om att bekymra er inte för ditt liv. Så om vi är bekymrade för vad vi behöver för materiella saker eller har vårt fokus där. Kanske betyder det att plötsligt så är mammon där ändå. Så om vi börjar leva utifrån att vi tar våra beslut baserade på det här har jag i plånboken. Det här behöver jag. Det här behöver min familj. Om mina beslut och mina prioriteringar är baserade på det. Vem är det då och vad är det då som styr mitt liv? Då är det ju pengar i alla fall som styr mitt liv. Medan vi ser här den här fina beskrivningen om hur ja men Gud vill inte att, att vi ska ha det här fokuset. Utan han säger gång på gång att han ger oss allt vad vi behöver. Han till och med ger fåglarna vad de behöver. Så han ska ge oss vad vi behöver. Sen finns det andra bibelverser att vi ska Vi behöver arbeta och vi behöver och så vidare. Men det är inte vårt fokus, det är inte vårat hjärta. Så eh, en uppmuntran då också i, ihop med det här som kapitlet börjar med. Att eh, ge. Eh, där står det om att akta er för att göra goda gärningar inför människor. Men det står inte att akta er för att göra goda gärningar. <laughs> Men att vi ska inte göra det för människors skull. Eh, för att vi ska bli sedda av dem. Då får ni ingen lön hos er far i himlen. Kanske Fredrik kommer säga någonting om lön. Du sa också någonting, Samir. Eh, och det står när du ger en gåva. Ska du inte bassunera ut det? Och här är, Fredrik sa här innan vi pratade om det här. Att det här gåva här är Almosa. Eller att ge någonting till någon i nöd eller någon som har behov. Så det här är inte att ge till exempel tionde. Utan det här är när vi ger till människor som har behov, som har nöd. Kanske i en situation. Och det är egentligen där vi står också nu. Att plötsligt så finns det massor med människor som förut hade en normalt liv. Och plötsligt är allting omkullkastat. Jag hörde igår, prata jag och Sofia... Till exempel Kiev. Hälften av människorna har lämnat staden. Och har inte sitt normala liv. Och de som bor kvar har inte heller sitt normala liv. Och för vissa så kommer de från städer som är helt förstörda. Så även om kriget tar slut idag. Så har de ingenting att komma tillbaka till. Så här är väldigt aktuellt. Att här plötsligt människor som, som, som plötsligt är fattiga. Eller plötsligt behöver hjälp. Så vi är, det är bra att vi får vara engagerade. Och inte bekymrade. Utan att vi, när vi ger så, så ska Gud ge oss också vad vi behöver. Och Maja sa det väldigt fint när du skulle flytta Maja. I förrgår när vi pratade med Mal- Malasse och Maja som Maja har bott hos oss där på gården. Att det inte är så att när Gud... När när Gud ger någonting till någon annan så förlorar jag. Utan då kommer Gud ge mig tillbaka. Så Gud ska... Hon var hennes tröst. När hon förlorar dig. Att hon kommer få någonting annat tillbaka. Så. Amen. Så vi fortsätter med Matteus 6, eller hur Fredrik? Varsågod.
3: Ni ser oss grabbar. Jag ska inte vända ryggen mot er, eller hur? Ni står inkluderad. Intressant här att Jesus vill föras in i en ny relation med Gud. Jesus öppnade upp himlen till lärlingarna och till judarna som de inte var vana med. De var vana med att Gud är allsmäktig, Gud är skapare, Gud är allsmäktig. Han som besegrade deras fienden, han som beskyddade Israel och så han som försörjde och som annat andra namn som finns på Gamla testamentet. Men Jesus ville öppna himlen för judarna och för lärarna att nu vill Jesus komma in till oss och visa att Gud vill vara min och din pappa och det var en nytt helt ny relation som judarna inte hade begrepp och erfarenhet de var de fruktade Gud de inte ens kunde skriva eller hur deras Guds namn, de fruktade så bävade de den Gud som de hade ett förbund där i Sinai och så vidare. Så det här är något nytt för dem. Och det är det som Jesus lärde dem hur vi skulle be. Och det är där som är nyckel till oss människor. Vi som är på nu som vi ber. Nu som den heliga ande har flyttat in. Vad betyder kristen? Det betyder att vi är mini-Kristus, eller hur? Och Kristus bor i oss genom den heliga ande. När den heliga ande kommer in i oss, då bor Kristus fader i oss. Då har vi en relation med Gud. Och då kan jag säga, pappa Gud. Så det var nytt. De... De förstod att Abraham var deras pappa. Matteus 3, 19. Det är när Johannes där sa, men vi vet ni säger ju att Abraham är er pappa. Så där hade de en relation med att, att Abraham var deras pappa. Som det står i 3, 19, 9. 3, 9. Vi har Abraham till far. Så där hade de deras tro att Abraham var deras pappa, deras far. Men inte att Gud var deras far. Så det var något nytt som började just i Bergspredikan. Och den första gången som nämns är ju 3 ursäkta det, är fem, kapitel fem, sexton. Det är första gången som det nämns att Gud är pappa. Fantastiskt. Men Gud, Jesus ökar sin intensitet. Och, och den kapitel som mest finns om far är ju just den kapitel 6. Det är tio verser som nämns att Gud är pappa, far. Och där är kärnan, kapitel 6 är kärnan av Jesu predikan. Och såklart, kärnan är ju det som Daniel har nämns här. om hur Jesus lär oss, lärningar, hur vi ska be vår, vår pappa, vår far som är i himlen. Det är inte bara nu det gör Jesu ord. Nu, är det inte, nu behöver inte din be genom mig. Nu kan ni be direkt till fader. Be till fader. Han, ska, han älskar att höra er. Och det här är då nytt. Allting nytt för läringarna som var juda. Vi är lärningar, vi är inte judar, men vi är lärningar. Så det var helt nytt för dem. En ny verklighet. Och det är en ny andlig verklighet för lärarna. Jag för ett år kanske inte vet jag. Jag undervisade här om tre dörrar. Som... Gud vill leda oss in i tre olika skeende. En tre upplevelse. Inte fysiska dörrar, men andliga dörrar. Och jag nämnde då att Jesus, han är vägen. Han är vår hede. Så utöver att han är vägen, sanning och livet så är han också vår gode hede som Johannes 10 säger. Var vill han leda oss till? Han vill visa oss hur är vår pappa? Och det är därför som han lär oss herrens bön. Och det är därför som det står i Matteus 6:6. När du ber gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din far. Där är dörren som jag undervisade. Det var den första dörren som efter vi har kommit, inte första, men första dörren är såklart Jesus Kristus. För att komma in i Guds rike är han själv som är dörren. Och då blev vi pånytt föda när vi ser Jesus, då går vi in i Guds rike. Amen. När vi ser Jesus, då kan vi gå in i Guds rike, annars kan vi inte gå in. Men när vi ser Jesus, då kommer vi in i Guds rike och Guds rike, det sker två saker, eller hur? Det två saker, två olika dimensioner. Det är att vi går in i Guds rike och att Guds rike kommer in i vårt liv. Det är två dimensioner, eller hur? I oss och vi i Guds rike, det är två dimensioner. Och här är det nästa steg, nästa dörr som Jesus vill leda oss in till. Det är vår intimitet med Fadern. Och hur ska vi lära känna fader? Det är Jesus till för detta. För att visa oss vägen, vägen till fader. Han vill, han har i sitt ord så ser man tydligt klart hur vi ska lära känna fader. Och vem fader är, det kan vi se i hela skriften. Men det här är den första dörren. Den dörren i en intimitet med fader. Med Gud. Och det är du och jag. Alla vi har den kallelse. Alla vi. Och det är den första kallelse som vi har. Gemenskap med Gud Fader. Gemenskap har honom. Med Jesus Fader, Sonen och den helige Ande. Och eh, det som Gud vill, det som Jesus vill poängtera här. Är att när vi ber när vi fastar och när vi ger. Är att all, han vill komma åt i vår motivation. Har vi hört det här. Eller hur? Han vill komma åt i vårt hjärta. Det är det som är det viktigaste. Vi får inte komma in i en ytterlig handling. För då kommer vi in i religiositet. Och det är det som det var en motsats till Jesus var det fariserna var. Eh, skriftlärarna tyvärr var där. Det var bara en något yttre handling. Det var inte från hjärtat. De ville ha ära från människa. De ville, ha, de, ville, de, ville, de ville få en komplimang från andra människor. Och det är det som Jesus varnade oss alla här. Att vi ska göra det för Gud. Inte för andra skull. När du hjälper någon, gör det för Gud. Här finns inte många tiggare. I Brasilien finns det många montesquieu Det är många som ber, och andra leder. Här har vi några som står framför mataffären. Och vi ska omvända vårt hjärta för de som behöver. Och det är intressant att när vi ger någon gåva. Då ser vi hur fast vi är i pengarna. För då tänker man, aha, ska jag ge inte? Vad vill jag köpa? Eller hur? Det är bara när jag ger pengarna som jag tänker, oj men de här pengarna, det är inte så roligt att ge kanske. Jag skulle önska jag faktiskt så köpa något till mig och inte ge. Så det testas om att ge om plånboken är frälst eller inte så testar du när du vill. Eller hur? Det testas om det är din mage som styr. Om det är min mage som styr mig. Eller om det är andra, annat som styr. När, du, när vi fest, fastar, då testar vi. Hur mycket styr maten alltså? Oj, oj, oj. Vad vi är beroende av mat, eller hur? Jag. Ja, tjejerna säger, du är sur pappa när du inte äter. Det är min brist. Eller hur? Jag blir dålig humör när jag inte äter. Så det är en utmaning att bli andlig, att vara andlig när man fastar. Det är jättestor utmaning när man fastar. Så det är där det testas när vi fastar om maten, om det är magen som styr mitt mitt liv. Och när jag ber. Hur mycket, när går jag in i min kammare? Bara jag till Gud. När går jag in? Hur ofta går jag in? Hur ofta börjar morgonen? Hur, hur börjar morgonen? Börjar morgonen eller dagen i jordet? är lite bön. När jag just kom till Sverige, vi kom till Sverige så delade ut Göteborgs Två, gick jag upp två och halv, tre. Det var jättejobbigt. Och som Brasse då, Brassevana, kunde man inte sova innan tolv på natt Då såg man inte mycket. Nej, men då blev man utbränd också sedan, eller hur. Naturligt fysisk förklaring. Så när vi ber hur börjar vi på morgonen? Så det tänkte jag här är inte så mycket tid men jag ska ändå läsa några verser. Och några tankar. Gud, ge mig ork och kraft. Led mig idag. Jag tackar att du är med mig. Det räcker i det här korta början. Sen i längden räcker inte bara att kanske tre, fyra verser. Det är fantastiskt. Det räcker faktiskt att du äter en liten portion av fem verser och mediterar. Det är redan du ställer in ditt hjärta och din, ditt sinne till Gud, Fader. Och det börjar dagen. Så hur börjar du dagen? och Hur du börjar dagen visar... Var ditt hjärta är och befinner sig, och var ditt öga att eh, fokusera. När, när du får välja, eh, dina, när du tar dina egna val, då visar du vad du har i ditt hjärta och vad du tänker. För det som du satsar, det som du väljer till, det är, då är du full av det. Men klart, det räcker inte de, de här minuterna som kan vara tio minuter som är så värdefulla när du börjar dagen. Det räcker med det här. Ta ett kopp ta, kaffe, ord och bön. Så det kan vara tio, minut, tio minuter bara. Men det är Gud ser inte längden, Gud ser ditt hjärta. Så på, när du går till jobbet, då kan du be tunger eller hur? Då kan du proklamera, be i tungor. då tar du vara på tiden när du cyklar till jobbet lite till tåget. Men här när det går in i skattkammare är ordet skatta skattkammare. Förrådet är ordet. Förrådet där, den dörren kommer ni ihåg jag Perik, det det. Det här ordet betyder ett förråd. De andra rummen fanns inte dörr. Men det här rummet fanns en dörr. Vet du varför det fanns en dörr till det förrådet? För där fanns all mat och pengar. Där ska vi gå in. Vi ska gå in i samma plats. där Platsen som vi går in inför Gudfader det är skattkammaren. Det är där som vi kan få fram all rikedom. Det bästa rikedom för vårt liv. För ditt personliga liv. För din familj. Och för församlingen. Och det är det här. Det största uppdraget som vi har. Amen. Det största uppdraget. Vi, vad tror vi? Det står i första P2. Att vi är ett folk av präster. Vad vi tror på. Är att varenda på för, Varenda person som är kristen. Varenda person som har avgjort till Kristus. Är en präst. Vilken var den rikten. Den, Viktigaste tjänst för prästen i gamla testamentet. Det var deras tjänst i figur. Det var inte den tjänst inför människorna. Det var skriftledarna. De hade en tjänst inför folket att förklara ordet, men inte prästen. Vad gjorde prästen? Han var bara, han var dold, han var ensam. Han var ensam. Han gjorde offer. Men han var ensam inte i templet. I templet var bara Gud och prästerna. Och det var det heliga och det allra heliga, heligaste överste prästen. Men där i, heli, i den heliga, det var Gud. Det var ett offer till Gud. Och det är det som är kallade att offra till Gud. Alla gånger. Och det är genom bön. Och det är genom fasta. Och det förstod Simeon när Jesus kom som presenteras pappa och mamma Josef och Maria presenterade Jesu barnet. Det förstod Simeon och det förstod den äldre damen Hanna enkan eller hur, eller hur? Hon gjorde en prästtjänst Det står där. Hon tjänade Gud i fasta och bön. Hanna. Och det är det som vi kallar det för. Vi kallar det. Att känna som präst inför Gud, alla vi, med bön, med lovets offer, med bön och fasta. Och när vi förstår det att var och en av er, var och en, från ni yngre här i platsen, är. Isabella här ser ut som, som är Lindgren, sen finns det de allra minsta, men som är redan är du som, valde Jesus så är vi då från det ålder till oss äldre alla vi kallar det att vara präster inför Gud ska vi be ska vi stå upp kanske Vi vill offra vårt liv och förnya vår kallelse inför dig Gud. Vi vill säga ja till den första kallelse som vi har att vara präst inför dig Gud. Att frambära offer, bön och fasta. Hjälp oss i... i i vår svaghet, att det är svårt. Vi vet att det är svårt. Du vet att vi tycker det är svårt att fasta, Gud. Vi gillar att äta så bra. Och ofta. Men vi, Gud, vill hjälpa oss i vår svaghet att att fasta. Att göra det för dig. Inte för andra människor. Hjälp oss att gå in i kammare och ha intimitet med dig. och Och att tro att du ska belöna vad vi ber om. Du ska belöna oss Gud, Fader, med det goda. Det goda. Du är en, du är en god Gud som älskar och ge goda eh, gåvor. Och med den förtrösta på så vill vi göra det. Att komma. Det är den motivation som vi vill komma till i vår bön i skattkammare. I föråret Där vi söker himmelska skatter istället för jordiska och därför tackar vi dig Gud. Hjälp oss att se andras behov. Fattiga. De som sörjer. De som lider. Och de som inte ens har eh, pengar för mat. Hjälp oss att se dem. Hjälp oss att hjälpa dem. Hjälp oss heliga ande. Vi vill ha ett öppet hjärta. Vi vill ha ett gott hjärta. Himmelsk hjärta. Ta vår hand, Jesus. Led oss till Fader i gemenskapen och intimitet. Tack, Jesus, att du är med oss, heliga ande. Tack, Jesus, att du har en väg. En, en väg genom dig, Jesus. I den heliga skraft. Vi tackar dig, Jesus. Tack,
1: Jesus.